0: Seja bem-vindo ao Café com Prevenção, apresentando Antônio Balbino.
1: Seja muito bem-vindo a mais um Café com Prevenção, o seu podcast que fala sobre prevenção de perdas, gestão de riscos e auditoria. E hoje temos um convidado especial. Viemos a São Paulo, aqui na sede da Gunebo, para entrevistar o seu Luiz Sambugaro, especialista na área de prevenção de perdas. Seu Luiz, é... sem revelar a idade, né? Claro, <risos> quantos anos o senhor tem de prevenção de perdas, experiência?
0: eu diria que na área de, de mercado, de marketing como um todo, tem 40 anos. E desses 40, hoje já posso dizer 20 de na área de prevenção de perdas. E ela chegou aqui por acaso, na realidade. Porque quando eu parei de trabalhar nas empresas multinacionais que eu trabalhava, na área de marketing, fui convidado a participar aqui da, da sociedade, do, da, do desenvolvimento dessa nova empresa que surgia e fazendo parte de marketing na, nessa área aqui. E foi mordido pela mosca. É, aquilo é um negócio que você acaba gostando, acaba vendo. E eu tinha uma vivência, da, mesmo pela área de marketing, dos problemas que aconteciam nas empresas que eu trabalhava, principalmente naquilo que era furto interno, fraudes, etc., que lá aconteciam nas empresas. E que naquela época não tinha nem como administrar o que fazer, acontecia, você chamava polícia, advogado, delegado, etc., e tocava a coisa para frente. Quando eu entrei aqui com esse objetivo de fazer com que as coisas acontecessem no marketing de uma área nova, que era é a prevenção de perdas, isso acabou juntando as duas coisas coisas e criando um, um interesse, eu diria até, acima do normal para quem vinha dessa de uma área que estava querendo fazer marketing e, teoricamente, quem faz marketing faz marketing de qualquer tipo de segmento de mercado. Isso aqui era um segmento novo, era quase que uma exclusividade de uma única empresa no Brasil, que era líder mundial e líder no Brasil já há 15 anos antes de nós começarmos. Então, isso tinha uma um desafio muito grande. Como competir com uma empresa dessa? Como desenvolver produtos para atender esse mercado? E isso criou realmente uma tremenda, de uma oportunidade. Né? e a colaboração e a participação de toda uma equipe por trás que souberam ensinar adequadamente a coisa e hoje,
1: depois de 20 anos a gente aprendeu muito,
0: inclusive com os
1: clientes. Esse feedback do cliente é o que faz agregar cada vez mais e trazer mais soluções, né porque é ele que está vivendo na prática ali e sabe onde o calo está apertando. né E justamente com relação a isso, eu tenho uma pergunta que que talvez até a gente não possa nem responder num podcast só mas a gente tem sempre os pontos mais importantes que, por exemplo, quais foram as mudanças mais importantes que a gente teve durante essa sua entrada na área de prevenção de perdas até hoje.
0: Quando a gente fala em, em feedback ou para o público geral, retorno de informação do, do cliente, ele é extremamente importante para você primeiro aprender, saber quais são as dificuldades reais que o cliente tem e que soluções você tem, se você as tem. Então, uma das coisas mais importantes, se você não tem solução, é não enrolar o cliente. É indicar para ele onde ele encontrar a solução para aquilo que ele precisa. E aí você vai ganhando credibilidade e aí o feedback é sempre maior ainda, porque ele só vai dar a informação dele para você se ele confiar em você. Então você tem que gerar um, uma, uma confiança nele para poder fazer e obter as informações que você precisa para voltar para ele com, com soluções. Algumas empresas menores, mesmo internacionais, começaram a entrar e a crescer e a trazer algumas soluções um pouco diferenciadas. Nem que fosse uma cor diferente, nem que fosse um tamanho diferente, etc. Mas só aparecer soluções mais adequadas. Então, quando você tentava vender um produto, mesmo que fosse mais barato do que aquele que era do concorrente, a pergunta sempre é assim, não prevenção de perda não justifica. Uhum. Não dá, porque é muito caro, não sei o quê, uh, os preços são absurdos, uh, uma etiqueta custa tanto, uma antena custa tanto, o uh, meu furto é baixo. Na realidade, ninguém sabia quanto era, é, inventário pouco se fazia, ou não tinha uma gestão profissional. Então, essas desculpas eram sempre em função básica do preço. O segundo fator importante naquela ocasião, que fazia com que o, a utilização de produtos de tecnologia para a defesa de, do varejo nas perdas, é de que nós tínhamos uma inflação extremamente elevada. E que não havia, na, quando você entrava num shopping, uma mesma mercadoria, com três lojas vizinhas uma da outra, a mesma mercadoria tinha três, quatro preços diferentes. E você não sabia dizer se aquilo era alto, baixo, caro, se era diferença de preço ou não, e mudava de manhã para estar. Se passava de tarde, era outro preço. Então, o, o dono da, da empresa, se ele perdesse lá dez calças jeans, que representasse lá mil reais ele simplesmente aumentava 5% a mais no preço e ninguém ia perceber essa diferença de preço, porque a inflação comia isso em 24 horas. Então, para que ele ia gastar dinheiro, que era, entre aspas, gastar o que ele fazia nessa época, para botar antena, botar etiqueta, fazer prevenção de perdas, botar câmera, se nada justificava financeiramente. Né? E não, tinha, não havia uma cultura, não havia um interesse. E a inflação justificava qualquer coisa? Justificava o fracasso da venda, justificava o lucro adicional, justificava tudo. Né? Qualquer gerente conseguia se safar de qualquer problema usando a inflação como tema. Esse era o segundo ponto. E o terceiro ponto era de que a profissionalização das pessoas que trabalhavam na área era muito baixa. Então, uh, não era um processo educativo, não era, era praticamente uma... As, pessoas, as empresas que usavam já uh, produtos técnicos, de tecnologia para prevenção de perdas, ou elas tinham origem multinacional, então eram grandes empresas já que vinham de fora, que tinha, já tinha essa cultura de fora e passavam a usar. Então tinha alguns próximos ou de relacionamento da direção, isso aqui, que acabavam usando também. E obviamente isso teve um mercado extremamente significativo. Foram 20 anos de, de introdução, mas que mesmo assim não passava de 5, 7, 8, 10% do mercado utilizando o, esse tipo de produto. Quando nós entramos no mercado, que éramos relativamente novos... A origem também foi uma empresa nacional que tinha que competir com uma multinacional com a grande vantagem que nós tínhamos na ocasião que era de fazer o que era necessário do nosso modo, do jeitinho brasileiro uhum. para atender o mercado brasileiro. Fosse no aspecto de design, fosse no um aspecto da, 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 dos materiais a serem usados, na forma de oferecer isso para o cliente, etc. Por exemplo, quando se visitava um cliente, a equipe naquela ocasião levava de uma, demo, uma antena de demonstração no seu tamanho normal, tudo aquilo que eles falavam que acontecia com os produtos concorrentes que estavam no mercado e que ninguém andava bola, a gente sentava na frente do cliente, ligava a antena na tomada e era como se fosse um plug and play. Ela começava a funcionar e o cara testava, ele ia para trás da parede, ele funcionava, ele ligava outra tomada, ele ligava a rádio, ele fazia um monte de coisa que você nem imaginava que ele fosse fazer para ver se funcionava. E funcionava, você já quebrava aqui um paradigma que era esse troço só funciona se for um tremendo um técnico por trás disso, que fique duas horas lá fazendo, tem que fazer um contrato de manutenção e de assistência, não sei o quê. Nós quebramos a espinha dorsal de uma das argumentações mais fortes que tinha concorrência nesse aspecto. Quando, dali para frente, nós começamos a ter uma possibilidade e o mercado foi mudando em função disso. A concorrência teve que mudar o seu approach, sua forma de, de comunicar, de falar, de fazer. Na parte de tecnologia, ela evoluiu também muito rápido, desde o tipo de material utilizado, quando você entrava numa loja, você via uma loja que tinha uma, uma frente bonita, o cara devido gastava milhares de reais, ou de cruzeiros, ou cruzados, seja o que for, para montar uma loja, fazer uma frente maravilhosa, aí botava uma prancha de surf na frente da loja dele com uma, com uma antena. Um negócio horroroso, feio para chuchu. Era uma briga com os arquitetos. Os arquitetos não queriam nem saber de falar em prevenção de perda. Eles desrecomendavam <risos> a prevenção de perda, porque era como você entregar para sua namorada um brilhante embrulhado num papel jornal. <risos> Olha aquilo lá e fala, Pô, esse, cara não, né? esse negócio era feio, funcionava? Lógico que funcionava, como continua funcionando até hoje. Só que são os aspectos que o mercado foi evoluindo, que são é os aspectos mercadológicos, aspectos de marketing, visual merchandising, que tudo faz parte para o varejo vender mais. Então, como fazer a prevenção de perdas sem interferir no visual merchandising, sem interferir no custo significativamente do cliente e como se adaptar às vários tipos de necessidade. Porque cada cliente, cada loja, cada segmento de mercado tem uma necessidade diferente. Verdade. A tecnologia, ela é boa? Ela é boa. Ela funcionava? Sempre funcionou. A diferença é como você a utiliza. E até hoje é assim com qualquer tecnologia. Ela está a seu serviço e não para derrubar, para criar dificuldades ou criar problemas. Então mudou... A tecnologia nesse sentido Ela tornou mais eficiente Ela facilitou nos aspectos de, de, de utilização Dos tipos de materiais mais nobres A tecnologia evoluiu tanto Que saiu de lá de trás Para um, um, um celular de, Que chamava do caixotão Que ficava uhum. de bolo na, na orelha <risos> Para hoje o um negócio que você fala No bolso pequenininho Sem nada, um bluetooth, etc, etc. E um nano, uma nanotecnologia Onde um chip hoje Não tem nem comparação com aquilo que era antes Verdade então, o vão entre as antenas melhorou muito, pode pôr menos antenas por, por vão do que você tinha que pôr antes. O tamanho das antenas pode ser diminuído, porque a tecnologia conseguia captar o sinal muito mais efetivamente, não da nova tecnologia, mas da renovação da tecnologia. E as etiquetas rígidas, que era aquela que você, quando punha para experimentar, distorcia a camisa, porque ficava pendurada uma etiqueta que você não conseguia pôr direito na roupa, por etiquetas muito menores e muito mais bonitas, até etiquetas... Uh com design próprio, que hoje em algumas lojas usam na Europa, com, com identificação específica, aqui, parecendo um botão mais do que, um, do uma, que um item de uma etiqueta um item de segurança. E até uma etiqueta com olho, que é, um, na realidade, um, uma microcâmera que está na etiqueta junto com a etiqueta. Então, a evolução foi extremamente significativa num curto espaço de tempo. Isso tudo uh, fez com que, não apenas o interesse, mas a necessidade, quando... A inflação deixou de existir. Então, as, os, os varejistas tiveram que passar a olhar mais para o seu concorrente e passar a reduzir custos e não se aumentar preço para ganhar dinheiro. Porque eles não podiam mais simplesmente aumentar o preço, porque ele aumentava o preço ele pedia para a loja do ditão. Eles tiveram que começar a olhar para trás. E quando ele vai olhar para trás, uma das coisas principais é o seu custo administrativo, é o seu custo financeiro, é o seu custo operacional. E cada um desses é um ralo de perda. Não é só o furto, é todo aquilo que está dentro do processo de operação da loja, tem um ralo existente nele que, em alguma coisa, você pode melhorar alguns centavos. Que, no fim do dia, quando somar cada centavo de cada setor da empresa, ele fez uma bela de uma economia. Somado aos furtos, isso representa uma mudança significativa. Os cálculos que se faziam antigamente, que são válidos até hoje, se você, a cada percentual de perda que você tem, a cada item que você perde, você precisa de 10 outros para repor pelo lucro gerado por esses 10 itens, para repor apenas aquele que foi furtado, ou que foi perdido, ou que foi extraviado, seja lá o que for, uma perda. Seja ela que perda de que tipo for. Você tem que considerar também que, se você contratou um funcionário, é um excelente funcionário, um excelente gerente, mas por maus tratos ele foi embora e você gastou nele dois anos de treinamento, a perda que você tem nisso aqui é, às vezes, incomensurável. Uhum. Você teve uma queda de venda nos primeiros dois meses quando botou um gerente novo. Você acha que o cara não é bom, mas ele é bom. Só tem adaptação, etc. Mas esses dois meses é prejuízo pelas perdas que você teve decorrente do maltrato que você fez no funcionário. Tudo isso são fatores de perdas que devem ser considerados quando você está fazendo uma, uma análise do que fazer em prevenção de perdas. Essa evolução, então, foi extremamente significativo E isso veio favorecer muito tanto o pequeno, como o médio, como o grande varejista.
1: Dessa evolução que as empresas passaram a olhar para dentro, também olhando de forma diferente o seu concorrente. Com todas essas mudanças, é, surgiram algumas situações que até hoje ainda existem. Problemas entre a área comercial e área de operação, e área de prevenção de perdas com área de operações financeiro, então existe um conflito na maioria das empresas e, e isso é uma realidade que a gente vive e aí no dia a dia, eu acredito bastante que integrar essas áreas é o primeiro passo, é fundamental isso aí. E eu vejo que ainda falta muito isso aí. Como é que a gente consegue engajar as áreas de operação e área de prevenção de perdas ou área comercial com área de prevenção de perdas?
0: O conflito entre os departamentos não é só na área de perdas. Em qualquer empresa, se pega a área comercial com a área financeira é um conflito enorme, porque um quer vender e o outro não quer dar crédito. Então ele está sempre questionando, cancelando pedido, alterando, voltando. O vendedor tem que voltar lá para renegociar porque faltou crédito, não sei o quê. A área de marketing com a área de vendas. Eu, você faz o que eu não quero, eu faço o que você não precisa. Uh, o que você faz não me serve. Quando você faz o que serve, ele não usa. Esse conflito é extremamente difícil de gerir. É muito claro em todo tipo de empresa. E na área de prevenção de perdas, que ela é... No nosso mercado relativamente novo, ela é mais complexo ainda, pela falta de profissionais adequados e pela falta de conhecimento e de experiência das pessoas envolvidas. Começando pelo fim, eu diria que quanto mais as, as pessoas que são levadas para trabalhar na área de, de prevenção de perdas não forem profissionais, isso não funciona. Elas precisam ser qualificadas para entrar. Qualquer um, e obviamente, quanto mais experiência ela tem de chão de loja, mais eficaz ela vai ser na outra área que ela for ser transferida Seja para contabilidade, seja para a área de prevenção de perdas Ou seja para a área de armazém Se ela vem de uma área qualquer de reposição Se ela vem de estoque, se ela vem de manipulação Não importa de onde ela vem Ela só pode e só deve ser transferida Se ela tiver antes um preparo E o suporte e o apoio contínuo Que vem do treinamento contínuo da, da empresa a, Aliás, esse é um programa que faz parte do Junto com o tripé de normas, procedimentos, gente não adianta ter gente se você também não treiná-la continuamente e também preventivamente, porque as pessoas se sentem prestigiadas quando elas saem de uma determinada área e vão para outra e recebem um treinamento, elas são promovidas, o benefício na empresa não é apenas para aquele indivíduo que fez aquele passo seguinte na, na profissão dele na empresa, mas é de todos os funcionários em torno dele que viram aqui eu tenho uma chance. Aqui eu posso crescer. Isso vai ajudar muito lá na frente. Agora, o fundamental de tudo isso e a única forma de mudar é aquilo que eu falo sempre, que é prevenção de perda só funciona top-down, ou seja, de cima para baixo. Se a empresa, seu gestor máximo, seja o presidente, seja o dono, seja o diretor de operações, seja o sócio majoritário, se ele não aceitar de que perdas é um problema na empresa dele e que não é só furto, mas que é perda financeira, que é estoque exagerado, que é falta de mercadoria, que é produção desperdiçada, que é caminhão que devia fazer a entrega, está quebrado na oficina e não trocou de motor porque faltou mil reais ou ele não quis fazer porque podia esperar o um mês, mas deixou de entregar e o cliente começou a reclamar. Enquanto o dono da empresa não chegar à conclusão de que isto é importante para a empresa dele, você pode botar o melhor profissional na função de gestor de perda que na organização como um todo não vai funcionar, uhum. ele vai ter sempre dificuldades. Por quê? Porque como o exemplo vem de cima, todo gestor, por pior que ele seja, ele sempre faz uma reunião de vez em quando, e nessa reunião ele vai trazer vendas, marketing, uh, procuradoria da empresa, enfim, financeiro, etc. E ele começa sempre uma reunião perguntando como é que foi venda. O cara de venda vai falar 45 minutos numa reunião de meia hora, não vai dar tempo, ele é um vendedor, ele vai vender a operação dele. Ele não vai dizer que ele perdeu, ele não vai contar de que ele tinha, que faltou mercadoria. O que aconteceu de errado, ele não vai falar nunca. Ele vai se vender como o bom vendedor que ele é. Se o, o líder não é um elemento que está preocupado com o todo e com, a, com o detalhe da operação, ele não pergunta para ele, quando você deixou de vender porque só tinha azul, porque nós faltou vermelho naquela semana. É se ele não fizer essa pergunta, o cara jamais vai responder isso. Ele não está preocupado com isso. Para ele seria mais uma justificativa, por isso que eu não vendi. E não uma preocupação, eu poderia ter vendido mais. Ninguém vai perguntar para ele, para o financeiro, por que, que nós estamos com 30% das vendas uh, sem receber? Há mais de 90 dias, porque o sujeito vendeu mal, não aprovou crédito, a campanha de vendas foi extremamente agressiva e não se preocupou com o retorno. Dizer, não há essa preocupação e vai tocando a reunião desse jeito. Tem um camarada lá sentado no finzinho da mesa, num canto lá escondido, de prevenção de perdas. Faltando dois minutos para a reunião, eu falo assim, ah, o João, você é da prevenção de perdas. Você tem alguma coisa para falar? Quanto você gastou esse mês? Ele dá o tom e o espírito da coisa já do negócio. Quer dizer, se ele deu essa importância ao indivíduo que está no cantinho, perguntando quanto ele gastou, o que ele fez, para os outros todos ele é simplesmente um gastão. Ele não contribuiu com nada. Se esse indivíduo não tiver experiência, e não for aquele camarada que tem a personalidade, que ele diz, não gastei um tostão, investimos apenas 200 Reais esse mês aqui, trocando um negócio no PDV, pegamos 10 clientes roubando e recuperamos 150 reais em mercadorias. E na reposição de mercadoria, teve duas semanas que faltou o produto, eu avisei o gerente e levaram três dias para repor a mercadoria no estoque. Se ele não tomar essa atitude, ele jamais será reconhecido pelo grupo. Então é a, a postura do gestor de perda, se ele que nível tiver. E se aquele que está no primeiro nível não der a ele o apoio, o recurso, os instrumentos necessários, ele nunca vai ser respeitado pelos outros. Ele Sempre vai ser um problema. Então na hora que ele e aí depois vai o comportamento dele em cada departamento. Se antes dele chegar lá, ele meter a boca, queria fazer crítica, para eu chegar é aquela história que a professora sempre fala. Você para poder, ou a mulher, a esposa sempre fala em relação empregada. Você só pode cobrar dela se você souber fazer. Então se você chega numa área de CDs, por exemplo. E você não sabe como funciona aquilo e não fica observando lá e sabendo quais são as possibilidades de, de furto ou de processamento ou de falta de estoque e até da arrumação da loja. Porque você pode dar uma opinião para o cara de visual merchandising e falar assim, o que eu percebo é que toda vez que o cara vai lá ele faz assim e depois sempre o CD invertido. Se você não for lá corrigir sempre, ele vai sempre ter dificuldade em achar a música que ele queria. Se você não tiver esse espírito de observação que está imbuído do quê? A direção sempre está provocando para que todos reajam em termos do compromisso do resultado da empresa, e não só do seu departamento. Esse tipo de colaboração e cooperação você passa a obter quando a pessoa que é a gestora daquele departamento específico, quando ele recebe um cargo de prevenção de perdas, ele passa a deixar de receber e passa a solicitar a presença dele. Escuta, eu vou lançar, e isso devia ser um princípio, na colocação da estratégia do presidente da empresa. Prevenção de perdas é estratégia, não é serviço nem Porque a hora que eu vou montar a loja... A hora que eu vou montar um CD na montagem, quando o arquiteto é chamado para discutir, o um de Prevenção de Verdas deveria estar junto. Só Porque é. ele já vai dizer para o arquiteto, assim, olha, essa coluna aqui vai atrapalhar. Olha, se botarem aqui essa faixa de visual merchandising, vai tirar 60% da visualização de uma câmera. Então, não pode fazer desse jeito. Olha, o piso aqui é escorregadio. Se tiver um acidente aqui, não pode ser piso assim, tem que ser um piso. É a visão macro, o cara de prevenção de perdas. Não é simplesmente aquele negócio, é o que foi furtado, é o que não foi, se é interno, se não é interno. Essa visão macro é extremamente importante, quanto mais alto for o nível indivíduo. Mas quanto menor for o nível e mais ele tiver uma, função, uma visão corporativa, quanto mais ele tiver aquela qualidade de colaborador, de participante no negócio, mais ele vai olhar esses detalhes e contribuir para o todo. Então, as torneiras das perdas, elas estão em todos os departamentos da companhia. O cara de previsão de perdas tem que olhar isso como um todo. É óbvio que ele, na definição de metas e de prioridades, ele sabe que o maior furto é aqui, a maior índice de perdas, não de furto, uhum. é na, nos furtos mas em finanças está acontecendo isso também, quantos estão, por exemplo, vamos dizer que você tenha um, caixa, um fluxo de caixa extremamente favorável. Se o seu financeiro não está preocupado com a sua rentabilidade, ou a contas a pagar não está, e ela tem um, um boleto a pagar que diz assim, vencimento dia 30 sem desconto, vencimento dia 15, 10% de desconto. Se ele não está imbuído do espírito, do conceito, ele não vai preocupar pagar dia 15%. Ele vai pagar dia 30. É verdade. Está programado para pagar dia 30 porque é o vencimento máximo que ele tem. Quanto que ele perdeu numa operação dessa? Ele perdeu de, de um milhão de faturamento? Ele perdeu 10% de desconto? 100 mil. Quanto ele tem que vender para ganhar 100 mil de lucro? Então, isso é um problema de perdas? É um problema de perdas. É um problema do gestor de prevenção de perdas? Não. Mas ele pode, na reunião, fazer comentários desse tipo e obrigar o dono a... Cobrar o cara de finanças, esse tipo de coisa. Ou ter uma orientação sempre dessa, de olhar todos os pontos da empresa, aonde extrair o melhor para que ele possa e consiga reduzir as perdas.
1: Excluindo, seu Luiz, o varejo supermercadista, quais os segmentos que o senhor vê com maior avanço na área de prevenção de perdas? Uma opinião sua, tá? Não precisa ser baseado em nenhum dado de pesquisa. Qual é o segmento que o senhor vê mais crescer na área de prevenção de perdas?
0: Olha, um crescimento que, que explodiu na área de prevenção de perdas foi farmácia. Como tudo que evoluiu no varejo, antigas farmácias brasileiras, elas eram simplesmente vendedoras de remédio e medicação. Isso é venda de balcão. A perda que ela poderia ter era mais relacionada a. À... Produto vencido, a mercadoria estragada, manipulação, falta de produtos, etc. E algum furto interno de gente que roubava produto que não podia comprar, tipo penicilina, isso, aquilo, que ele precisasse. Era um furto interno que podia acontecer e difícil de controlar porque ninguém prestava atenção nisso. Por outro lado, as farmácias europeias ou americanas deixaram de ser farmácias. Na realidade, é um supermercado que vende até remédio. E essa evolução de cinco anos para cá no Brasil cresceu muito... E ela vem acelerando esse processo de crescimento. Sim. Com isso, elas passaram a ter uma preocupação... Até por uma relação de causa e efeito... Porque o seu volume de perdas começou a subir assustadoramente... Porque ela passou a ter coisas ali que estavam expostas... A um processo de tentativa de furto. Seja na, na área de venda de, de alguns insumos específicos... Tipo perfumaria... Alguns medicamentos que passaram a ser fora do balcão... Tipo comprimidos tipo comprimento para dor de cabeça e outras coisas que não, tem, não precisam de receita, mas que é só você passar, pegar aquilo e enfiar no bolso e ninguém vai ver. Não tinha câmera, não tinha nada que indicasse que era, tinha um processo de prevenção, não tinha uma normatização interna que pensasse sobre isso. A primeira fase custa caro, não vale a pena fazer isso. Eles não tinham a aferição de quanto isso representava de fato. As primeiras farmácias de grandes grupos de farmácia, começaram a fazer antenas fakes, <risos> uh, começaram a fazer uma antena de madeira pintada como se fosse uma antena de eletrônica. Punha e tirava todos os dias da loja e como o ladrão é mais esperto do que qualquer um de nós, se percebia no dia seguinte que aquilo era uma, era uma falsa antena e passava a roubar, e mais do que, então, o furto interno tendeu a crescer muito, porque os funcionários passaram a ver que aquilo era um fajuto, se não era ele próprio, era de conivência, pode levar que aquilo, isso aí é, é baboseira, punha um fio lá indicando, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi no mercado brasileiro, eram aquelas farmácias usando uma antena de madeira, fazendo de conta que era uma antena então, a farmácia foi um dos segmentos que mais evoluiu nesse curto espaço de tempo, praticamente do nada, para desde uma simples colocação de câmera até um tipo gate cache do procedimento, do processo todo no, no, no caixa. Um outro setor que cresceu, calçados, por exemplo, que era o it até difícil de, de, de proteger pra, na hora de experimentar. Já existia um processo de que era se põe sempre o pé esquerdo, não põe o direito, nunca põe os dois pés na, na vitrine, não sei o quê. Tem sempre um processo desse tipo que era para evitar a perda. Mas quanto mais passou a ser o calçado exposto para o sujeito experimentar e o autosserviço que começou a aparecer de calçados também, começou a, a, a se tentar melhor opções. E isso foi favorecido, no caso do calçado, pelo tamanho das etiquetas. No exterior, isso foi beneficiado, e aqui também, pela tecnologia a custo magnético, que eram as etiquetas bem menores, embora elas fossem mais facilmente violáveis ou podiam ser mais facilmente retiradas, mas elas poderiam, de outro fato, algumas empresas de calçados de alta qualidade começaram a ter incorporado no seu próprio processo de produção dos calçados essas etiquetas. Sim. Então isso foi criando uma cultura e hoje calçados é, é, é uma das áreas que mais se utilizam também de proteção eletrônica. As outras áreas vêm evoluindo, elas evoluíram mais com a disponibilidade de produtos mais adequados no processo de tanto de etiqueta quanto de antenas. Essas são as principais que eu acho que evoluíram. Material de construção também é uma que evoluiu muito, porque o serviço principalmente, a coisa aconteceu muito rápido. Né? E uma das mais recentes também é na área de telefonia. A, a entrada dos celulares, dos smartphones, câmeras uh, portáteis, etc., que ficavam tudo fechadas e isto não vende? Você, por exemplo, ter uma, um telefone hoje que custa mil reais, ele só falta falar. Aliás, hoje ele fala com você também. Mas se você deixar ele guardado e quer pegar mil reais, ele quer tirar uma fotografia da namorada para ver se funciona, ele quer ver a cor, ele quer ver o, um vídeo, ele quer testar a coisa, a ferramenta com todos os as ferramentas que ele dispõe. Se aquilo está fechado, ele vai passar e vai olhar e o impulso não vai, e ele não vai esperar o um cara abrir a vitrine para fazer, etc. Então, por exemplo, a tecnologia que, é, que surgiu, que é o pedestal eletrônico, a forma de expor o produto hoje, que é o interativo entre o próprio aparelho e uma, uma tela que te dá informações, que compara produtos, etc., tornou isso não um instrumento de perdas, mas um instrumento de marketing. O, o controle hoje de prevenção de perdas para os, os equipamentos de telefonia, de, de eletrônicos, ele é sensacional como instrumento de marketing. Quer dizer, quem deveria comprar, pagar, orientar é a divisão de marketing e não a divisão de, de, prevenção, de prevenção de perdas. Aliás, eu acho que isso vale para câmeras e vale para isso. Eu acho que são duas áreas onde se existe um conceito de perda na empresa e uma interação grande entre os, é uma área que deveria dividir despesas ou investimentos. Uhum. Nessas áreas, porque ambos vão utilizar 100% do instrumento disponível como instrumento de marketing e como benefício, redução das perdas. E não ao contrário, apesar que se você tirar da vitrine, você vende mais. Então, é uma relação sempre de causa e de efeito. Então, quando não existe na empresa um orçamento, mas ela tem um orçamento razoável de marketing, se existe um bom trabalho de grupo e de interesse corporativo, é uma área que poderia ser trabalhada juntos marketing, finanças e vendas e prevenção de perdas, no sentido de o interesse é melhorar a venda, melhorar a venda. Quanto custa isso? Eu preciso fazer isso aqui, preciso mudar o balcão. O balcão é visual merchandising. Eu preciso melhorar a proteção. Ele tem que ser exposto. Quem Isso é prevenção de perdas. Isso aqui de quem é? Pô, isso aqui é de marketing. Pô, então, vamos rachar as despesas disso, alocar despesas proporcionais, e todos vão se beneficiar e a empresa vai vender mais.
1: O senhor falou aí sobre etiquetagem. Uma dúvida que sempre o pessoal me pergunta e nada melhor que o senhor poder falar um pouco aqui com relação a qual tipo de etiqueta é mais recomendada para cada segmento. Tipo, a gente tem as etiquetas magnéticas, etiqueta de rádio, alguns já utilizando aí RFID. Mas qual é o tipo que o senhor aconselha para cada segmento?
0: Ela está diretamente relacionada ao tamanho da mercadoria, por exemplo. Há um conceito básico que é o seguinte. Tudo que é rígido, se protege com etiqueta mole. Tudo que é mole, se protege com etiqueta rígida. Então, tudo que é tecido, roupa, o mais conveniente, são ainda as famosas bolachas, as famosas etiquetas rígidas. Por quê? Porque ela tem uma durabilidade quase que eterna, tem pelo menos 10 anos de durabilidade. Tecnicamente, elas são muito mais evoluídas em termos de tamanho e de eficácia hoje. E a etiqueta que vai na roupa, ela é mais facilmente eliminada do processo de furto. Ele pode cortar a etiqueta, ele pode fazer, ela vai ser roubada igual. A etiqueta rígida, isso não acontece, é bem mais difícil no processo de furto. Ela pode ser usada? Pode. Sempre que você tenha procedimentos, normas e controle adequados, se você usar uma etiqueta mole numa roupa, numa roupa, como etiqueta uh, de, que vai no próprio tecido, que vai em algum lugar da, da roupa e ela é permanente, como por exemplo orientação de tirar de cortar quando chega em casa, ou de fazer, ou de ter um, um processo de desativação no caixa extremamente eficiente para que você não está com uma carteira ou uma camisa e sair de uma loja e entrar na outra e vai disparar quando você entra na outra loja porque não foi adequadamente desativada na loja anterior, não tem problema nenhum ela ser usada. Aí passa a ter o um peso, às vezes é o conceito de, da empresa, que cada um tem um conceito próprio, e às vezes o fator econômico o que é mais econômico dentro do processo daquela empresa na gestão dela. Quando você vai, por exemplo, para etiquetagem na fonte, o processo de etiquetagem na fonte, obviamente, ele é muito mais fácil com etiquetas... Da, da tecnologia custo magnético do que com a etiqueta rígida. Uma você tem que ter um processo de, de reverso, que é você fornece a etiqueta rígida, vai para a loja, retirou da roupa, volta para a produção para ser usada novamente. Você ganha na economia de utilização, em quantidade de volume, mas você tem esse, esse trâmite todo aqui que, dependendo da empresa, do porte, da situação toda, ela é mais complicado do que o outro, que você simplesmente entrega a etiqueta custo magnético para o fornecedor, ele coloca e vai embora com a roupa. Uhum. Então, uma é quase que permanente. A outra é consumo vivo. Ou seja, a cada peça vendida é uma peça usada, é jogada fora. Então, esse balanço não é apenas técnico, tem que ser técnico e econômico. E pesar na empresa, de acordo com o porte, com o interesse, já com o que ela tem no parque dela instalado, se é mais vantajoso usar uma coisa ou outra.
1: É, Para a gente não perder o gancho, falando um pouco de tecnologia, e a gente vê aí várias empresas já utilizando e mostrando alguns cases é a questão do controle numerário, a questão da gestão de numerário. Quais são os maiores benefícios de você fazer uma gestão de numerário através de cofres inteligentes, por exemplo? A questão de numerário é
0: uma coisa que também vem evoluindo significativamente. Eu me lembro de uma ocasião
1: que uma empresa
0: tentou eliminar o caixa, por exemplo, e colocar uma máquina de serviço. quando pouca se falava nisso, uma empresa varejista brasileira de confecção. Você fazia a compra, o vendedor emitia o o boleto, e você, ou com dinheiro ou com cartão, ele ia junto com você, com o pacote na mão, ele ia até a máquina, ele inseria o cartão, ele fazia o pagamento, ou pagava em dinheiro e ele recebia o troco. Isso é uma evolução há 10 anos atrás, mais ou menos, sei lá eu quanto, mais ou menos isso, muito grande. Não funcionou. Ele tinha problema com o vendedor, ele tinha problemas às vezes, com o cliente, Perdi um tempo enorme, porque nenhum dos dois sabia operar direito a máquina. Então é um problema combinado aí de uh, treinamento, de orientação, de conceito, de cultura, um monte de coisa envolvida no processo. E a outra coisa é quanto você mexe com dinheiro, quanto você mexe com, com cédula, quanto você mexe com cartão, quanto você mexe com cheque. Naquela época, talvez 60%, 70% da operação dessa empresa fosse com cheque, principalmente cheque pré-datados. Então isso complica a operação de um monte de jeito. O cheque, felizmente, ele praticamente hoje quase que não, se, não existe mais cheque. Né? Uh, cheque predatado vem diminuindo muito. Poucas lojas hoje ainda usam cheque predatado. Obviamente, lojas menores, lojas do interior, algumas caras, ainda continuam usando cheque predatado, porque a administração dele é extremamente complicada. Se questiona muito na, na gestão de numerário, pô, mas ainda se fala, ainda mexe com moeda, mexe com dinheiro vivo. As informações de Banco Central, as informações de loja, é que acima de 60% ainda é dinheiro vivo e quanto mais você vai para o interior do Estado, do país, mesmo nas capitais, mais de 60% ainda é movimento com dinheiro. Tem regiões, por exemplo, mesmo aqui em São Paulo, como você vai, como a, a nossa chamada região aqui do, do, do centro de Santo Amaro, que é um, é, um, é um centro popular ali, o faturamento é absurdo naquela região lá e 95% é dinheiro. Então, como, como trabalhar esse, esse tipo de coisa colocando na mão ou na responsabilidade do gerente da loja, o controle, a gestão, a manipulação desse dinheiro. Obviamente, as coisas evoluíram de tal forma na tecnologia de que começou-se com um pequeno cofre que se voltava lá e guardava dinheiro no cofre. O sujeito chegava lá com uma arma, pegava e levava o cofre embora. Né? O cofre cimentado, que era mais difícil, mas que tinha lá o a, a sua função. Os cofres nas centrais de, de tesouraria que começaram fechados na loja, em supermercado, que passaram a ter depois uma entrada por fora, uma porta por fora, então as empresas de transporte de valores pegavam o dinheiro fora da loja, mas sempre tinha o risco e o trânsito, e até as coisas mais sofisticadas apareceram, e uma das mais simples, na realidade, que se chamou o cofre inteligente, que é, na realidade, um cofre, aliado a toda a tecnologia hoje de, de TI, aonde você faz o, o recolhimento do dinheiro, através das próprias pessoas que trabalham, que manipulam, que cobram, sem a necessidade de ter um, um processo enorme, eliminando a cadeia total de, de manipulação de dinheiro, passa por um, passa por outro, passa por caixa, passa por tesoureiro, passa por não sei Isso. quem. Cada um conta para saber se, se, se bateu, se não bateu, se falta. Dificilmente deixa de ter diferenças, e às vezes não se consegue justificar a diferença, etc. E os gestores nunca sabem quanto de fato tem disponível no caixa, Antigamente, eu diria que esse processo tinha uma necessidade, no tempo da inflação, como não se, não se vendia tanto prevenção de perdas, mas o negócio do varejista era dinheiro e não vender produto. Por quê? Porque com a inflação américa que tinha, quanto mais caixa ele tinha no momento, o rendimento dele diário na, na, na operação financeira era muito maior do que na operação comercial. Então, era um dos fatores também que eu deixei de mencionar lá atrás, que para ele ele não queria saber de, de, de perda, porque o que chegava de dinheiro para ele, o que ele ganhava na operação financeira diária, era muito mais importante. Então, ele era um gestor financeiro e não um gestor de loja. Isso, de, de novo, foi diminuindo, mas a evolução com cartões de crédito, os cartões de loja, mesmo assim, o mexer com dinheiro não deixou de ser significativo. Então, a, a introdução do cofre e depois do cofre inteligente fez com que a responsabilidade fosse menor dos gestores da operação de loja e que ele tinha um instrumento disponível na loja para ter uh, o controle absoluto da operação dele de caixa. E, simultaneamente, no mesmo dia, na mesma hora, o gestor financeiro, o banco, a empresa de transporte de valor, dependendo do, do processo que ele se utiliza, ter essa informação. Se antes ele ganhava dinheiro na operação financeira diariamente, hoje esse dinheiro é menor, mas ele ganha na operação de compra e venda do que ele faz, quanto mais caixa ele tem então ele pode obter descontos maiores pagando o cash ele tem porque ele, ele sabe administrar melhor pode administrar melhor o fluxo de caixa dele ele pode verificar uh, comparativamente o que era difícil para ele fazer isso antes que áreas ou que regiões dá mais movimentação com dinheiro que preocupações ele tem que ter mais na região a b ou c com fluxo de dinheiro na loja ter regiões que ele tem que pôr mais caixa porque a operação uh, a sangria é muito mais rápida porque circula muito mais dinheiro. Então, a operação tem que ser modificada. Ou seja, ele tem condições de analisar todo o processo dele de uma forma muito mais lógica, racional e eficiente num curto espaço de tempo. Então, isso veio melhorar significativamente. Foi uma das grandes evoluções que teve. E tem inúmeros processos. E as tentativas que houveram historicamente nos últimos 10 anos para fazer alguma coisa nesse sentido foram uh, inúmeras. Uma boa parte delas não teve um sucesso de novo, por quê? Produto trazido de fora com problemas totalmente diferentes e que, queria que se usasse aqui por processo totalmente diferente do que tinha Afora. lá fora. Inclusive e principalmente os aspectos fiscais, os aspectos de controle e gestão do, dos softwares de aplicação no caixa, que cada empresa às vezes tem um software que ela mesmo desenvolveu para fazer o o processo no PDV, uhum. e se isso tudo não estiver integrado no sistema, não vai funcionar. Então, se você traz um produto não chamar, entre aspas, climatizá-lo às as necessidades locais, ele nunca vai ser adequado. Assim foi com o contador de fluxo, assim foi com as antenas, assim foi com o CFTV. Por exemplo, não adianta você querer vender um equipamento de CFTV que funciona a 360 graus e tem um zoom de 200, se a loja tem 10 metros quadrados. Verdade. É jogar dinheiro fora. Então, você, você não é um vendedor, você é um picareta. E tem muita empresa que faz isso. A evolução disso fez com que produtos como o Gate Cash comece a ter uma aceitação que vai da gestão às perdas. Você começa principalmente sabendo que 50% do furto interno, em média, ela está dentro do PDV. N processo, seja por conivência, seja por falha, seja por mau escaneamento, seja por manipulação de escaneamento... E se tem combinado câmera com Gatecash, você tem um processo de, de gestão do caixa que você consegue reduzir um ralo enorme que tem no PDV aqui. É,
1: falando sobre o gatecache, como o senhor acabou de mencionar aí, com um sistema que monitora, que a, acompanha as vendas. É importante o ouvinte saber que é um sistema onde você consegue, é, ao mesmo tempo em que a mercadoria é registrada, você tem acesso à imagem. Você consegue entender quando o operador de caixa deixa de escanear um produto, que é o que a gente chama de subscaneamento, e você consegue é, mapear e entender qual foi o problema ali, se foi um erro, se é simplesmente alguém querendo se beneficiar, que é o famoso furto interno, eh, se teve uma participação em, em colunho com alguém de fora, e a gente está vendo aí uma grande procura, na verdade, de soluções que consigam monitorar o subscaneamento. que vem a ser um, acho que há muito tempo um dos maiores problemas eh, do varejista, porque é, depende muito do profissional que vai estar ali no, no PDV, e isso dificulta muito a gestão, é tipo você ter eh, um açougueiro, que é um técnico naquela área, onde você eh, possivelmente não tem 100% de assertividade no rendimento dele Então é um é, processo que, que complica bastante E o Gatecast consegue Te dar as ferramentas necessárias Para você conseguir monitorar Nesse processo todo Gatecast é uma tecnologia Diria avançada Eficiente
0: Mas de novo eu volto ao conceito básico Ou seja, prevenção de perdas Ou qualquer outra coisa que se faz com Gente, tecnologia Normas e procedimentos, basicamente quando você faz isso, você pode ter o melhor instrumento possível à sua disposição, mas se você não tiver gente qualificada, treinada e objetivos claros e definidos e procedimentos do que fazer, como conferir e o que corrigir, é jogar dinheiro fora. Então, no caso do, do, do gate cash, aquilo que você mencionou, que é uma das características que eu acho que é fundamentais e principais, que é a, a visualização da operação e até do TIC com a nota fiscal e o pão fiscal, e isso está integrado fiscalmente e gerencialmente lá no, no back-office, faz com que isso se torne uma ferramenta extremamente útil, é, desde que Desde que alguém lá atrás vá olhar isso E ao olhar isso ele tem que ter a experiência e o olho clínico Para ver o que, ele, enxergar o que ele está vendo Enxergar o que ele está procurando Se você puser alguém lá de recurso humano Para olhar o que está passando no caixa Ele não vai ver nada Mas se você pedir ao cara do recurso humano Olhar aquilo e dizer assim Eu quero que você me veja o comportamento do caixa Ele vai te dar três ou quatro pontos assim Você precisa melhorar o a treinar o seu caixa, porque ele está tendo esse comportamento, ele não dá bola para o cliente quando pergunta ele fala isso, fala isso, fala aquilo, então você está usando o gate cash para uma outra coisa, não tem nada a ver com prevenção de perdas, você está olhando ele como comportamental do cliente aí você pega para o elemento de prevenção de perdas para ele olhar o gate cash e diz assim para ele ele já foi treinado, ele sabe que aqueles pontos básicos que você já definiu que são os pontos chaves de que precisam ser observados ninguém compra 10 cervejas passando uma por uma por exemplo, aquele exemplo que foi dado no Congresso ontem. Passa o pacote. Por que, que tem uma por uma passar? Será que foram dez pacotes que passaram e registrou uma unidade de, de cada? Então, passou. Ou, por exemplo, ele pode dizer assim, toda a garrafa de uísque, 12 anos que passar, tem que chamar a atenção e voltar o clipe para olhar o que, que aconteceu. Foi o preço certo, se foi a marca correta que está no ticket e no negócio. Por exemplo, é comum no furto interno, o sujeito comprar um ventilador que pesa cinco quilos, e custa trinta reais. E lá dentro, se ele abre a caixa do ventilador, bota um computador que pesa cinco quilos, vai passar um computador por um ventilador. Se não tiver aquela informação que diga toda a caixa de ventilador, por experiência nossa, já houve de furto, para o clipe e o cara vai olhar, ele vai perceber que no simples processo de operação do, do caixa, ele vai ver se o caixa tem experiência, foi for treinado, tem a mesma orientação, que lá tem, quando ele chacalhou a caixa, não é o ventilador que está lá. Ou, por exemplo, cabe 250 calcinha Dentro de uma caixa de ventilador De sutiã, seja lá o que for então, E é muito leve eu passar a caixa porque uhum. é Uma coisa até errada E isso eu vejo quando eu estou fazendo compra Que tem caixas que, quando elas fazem alguma operação Principalmente eu vejo isso fora no exterior Vai passar uma caixa, às vezes ele abre a caixa Para ver o que tem dentro Por quê? Porque aquele item é o item que já está Considerado como item importante de, de, de observação Porque já aconteceu internamente Aí aquela relação de causa e efeito, tem experiência, muda o software, altera o critério, aumenta muito mais de observação. Então, isso só vai funcionar, então, se usar desse jeito. Nem sempre a empresa, quando ela é menor, ela tem condição de ter um elemento lá atrás na câmera, acompanhando isso diariamente, observando. Mas tem que ter o critério de dizer se assim, todo o fim de dia, seja por exclusão, seja por o que critério que ele defina, vai ter que dar uma olhada geral. Por exemplo, se naquele dia, por algumas circunstâncias, saiu 200 quilos a mais de filé mignon. Opa, o que, que aconteceu aqui? Vamos olhar todos os caixas à venda de filé mignon. Ou, de repente, só tem a 100 que passou. O cenário que mais acontece? Nem todo varejista tem a possibilidade ou a necessidade até ter um, no seu back office uma pessoa que fique monitorando 24 horas o que está acontecendo no chão um de loja. Isso vale para Gate Cash e vale para CFTV a mesma coisa. É, tem a necessidade, é um instrumento enorme que tem disponível Aquelas observações que eu falei para o Gatecast em relação a comportamento, para a CFTV é igual ou maior ainda. Porque eu diria que 70% da capacidade do que está armazenada daquilo que foi filmado na CFTV, seja domo, seja tube câmera, ou seja qualquer tipo de câmera, tem um enorme potencial de material para ser utilizado na gestão de operação, no treinamento de equipe, além de qualquer outro monitoramento. Arrumação de loja, movimento de loja, etc, etc, etc. No gatecache, particularmente, aonde ela tem uma possibilidade de usar em qualquer tipo de ambiente ou de tamanho de loja, e não tendo essa possibilidade de ter uma pessoa que verifique toda hora isto, embora seja importante de que o dono numa loja pequena, se ele tem, de que ele faça isso de vez em quando e que alguém faça isso, mas hoje já existe a possibilidade de ver e usar terceiros para fazer isso. Por exemplo, hoje nós temos o monitoramento à distância aonde nós mesmos fazemos a avaliação e acompanhamento das lojas que têm instalado um gatecash. Então, aquilo que aquele funcionário estaria fazendo na loja de vez em quando, nós vamos estar fazendo isso lá o tempo todo. E vai estar sendo avisado quando acontecer alguma coisa fora do normal ou que precisa ser corrigido, seja ela de ordem, por exemplo, você fez uma campanha de venda de cartão de crédito da própria loja e pede ao caixa de que ele ofereça sempre se ele tem cartão de crédito da loja, não tem, se ele não quer fazer um. Você inicia uma campanha dessa, informa o PDV, informa o gerente da loja, informa todo mundo. E de repente um caixa vende 10 por dia, 90% dos caixas não vende nada, não consegue vender um cartão. Você vai olhar o seu gate cash e você vai ver que 90% não ofereceu o cartão. Não é que eles não foi comprado, ele não foi vendido. Então você pode voltar a orientar, chamar a atenção da equipe, retreinar, botar metas e etc fazer. A mesma forma, você viu Uh, comportamento diferente de, de caixa e de cliente. É passando um negócio, passando outro, acontece até em caixa de você chegar lá com um cheque ao portador e trocar por dinheiro no caixa. O caixa abre o dinheiro para fazer o caixa, ele pega a troca o cheque de 50 reais e troca por moeda e vai lá, depois o cheque é devolvido, é cancelado, é não sei o que e tal. Pá, pá. N formas de o cara fazer uma burla no, no caixa. E isso se está monitorado à distância, aquele expertise que o sujeito deve ter, que é o olhar e entender, ele vai ter no gatecash e na câmera, que é aquele conceito, o sujeito entrou na loja, começa a olhar para cima, onde é que está a câmera, onde é que estão as pessoas, onde é que está o um produto de maior valia, uh, vai passando e pegando coisas para experimentar sem olhar preço. Quer dizer, quem entra numa loja e procura coisas sem olhar preço, 70% da possibilidade é que ele seja um ladrão e não um comprador. Ninguém é ladrão do seu dinheiro. Então, se ele começa a procurar, ou se ele tira a mercadoria de uma arara e larga na outra, se ele faz isso uma vez, tudo bem, mas se ele faz uma segunda, ele está montando um kit que alguém que vem depois e vai roubar. Quando você tem uma expertise dessa que começa a ser treinado e orienta, então no monitoramento à distância, isso tudo você consegue favorecer o cliente como complemento de serviço, eliminando dele essa necessidade de ele ter uma pessoa especificamente devotada, focada nisso. Então, a combinação dessa prestação de serviço com equipamento é a melhor solução possível. Aliás, esse é um conceito que na evolução que você mencionou lá atrás, que a gente estava discutindo, que era de como começou e como é uhum. hoje. Lá atrás nós vendíamos produto e hoje nós vendemos soluções. Ou seja, dentro daquela filosofia de que uh, a gente percebeu de que você chegava lá, o que você tinha oferecendo não é o que o cliente precisava, a gente começou a mudar não só os aspectos do que produzir, como produzir, como atender aquele camarada. Então, meio que eu diria até sem querer, você começou a, a perceber de que o negócio não era vender produto, que era é o que todo mundo vendia, era vender para ele uma solução. E naquela época, uma das coisas que nos favoreceu muitíssimo, principalmente nas grandes empresas, foi de que, de repente, chegava uma empresa e dizia para você, Pô, eu preciso de 150 etiquetas para produzir essa jaqueta de couro que nós vamos experimentar se vai ou não ser lançada, que eu não sei se vai dar certo na loja lançar isso. Eu não quero botar esse monstrengo que vocês têm vendendo aqui hoje. E nós chegávamos aqui, íamos, seja na internet ou nas participações que sempre nós fomos em todas as feiras internacionais para avaliar o que tem de importante, que poderia ser trazido ou aclimatado para cá, etc. E de repente, nós sabíamos que tinha alguma coisa que podia ser usada para aqui. Muitas vezes nós chegávamos sem falar com o cliente, íamos lá, importava esse produto, trazia, entregava para ele, não comprava nada. Eu falava ó... Assim, oh, para essas 150 experimentais, se você for funcionar, se funcionar, vocês nos reportam isso, se vocês forem começar a colocar em todas as lojas, nós passamos a importar para vocês. Então, esse tipo de atitude é que fez com que, na venda de soluções e no interesse em levar o cliente para ele o melhor do que ele precisa, para que ele possa vender mais, e fazer disso uma parceria com ele, que foi que fez a evolução de chegar onde nós chegamos hoje, de acabar recebendo um prêmio da principal empresa no setor de prevenção de perdas, na pesquisa última que saiu do, do varejo brasileiro. É decorrente disso. Né? Não é simplesmente porque vendeu mais barato ou porque vendeu mais. Não, muito pelo contrário. O produto é caro, é barato. Se vender, tentar vender o um Mercedes para quem só pode comprar um Volkswagen, é caro para o chuchu. Se vender um Volkswagen para quem só quer comprar um Mercedes, é ridículo. Tudo é uma relação de,
1: de, de conhecer o cliente, saber o que ele precisa e ter o produto e ele sem dúvidas. E é importante frisar também, o Gatecast ele tem um diferencial, o que mais impacta no meu ponto de vista pela prevenção de perdas. Uh, a maioria dos sistemas que, que a gente tem aí de monitoramento, você define os produtos de alto risco e no, no momento que você registra esse produto é que ele vai dar sinal de alerta, esse tipo de coisa. Uh, e ele não necessariamente consegue identificar o próprio subscaneamento, a passagem do produto sem ser escaneado. Ah, e esse é um diferencial que o Gatecast tem. Isso é visual, né? É. Sem falar, seu Luiz, que um ponto que o senhor falou aí que eu achei importantíssimo é que a, a visão, quando ela está fora da empresa, ela é totalmente imparcial. Tá? Além de ter profissionais qualificados para aquilo, tem a questão da imparcialidade. Por isso que várias empresas hoje têm o CFTV fora da loja. Porque muitas vezes você tem a pessoa monitorando o CFTV, onde ele tem a, alguns colegas, amigos que trabalham na empresa e às vezes ele não quer. Ele não expõe o cara, entendeu? E às vezes até pior, ele ele vai e avisa aquele profissional que ele está sendo investigado. Ó, oh, tu está tá sendo investigado. Então é importantíssimo para esse critério da imparcialidade que seja fora da empresa. É algo que vem sendo muito utilizado. Eu acho que isso é um ponto é, chave para a gestão. Aliás, eu tenho uma experiência
0: bem antiga nesse aspecto, que é com câmeras, onde... Eu fui chamado uma vez para ver uma... Não era do Varejo, não era o nosso caso, mas a gente estava começando a ter um certo destaque na, na mídia nesse aspecto. E uma empresa de editoração nos chamou para ver que eles tinham, eles tinham na, na empresa, naquela ocasião mais de 40 câmeras. E tinha uma área grande de, de monitoramento, tremendo os painéis, não sei o que, tal, já era grande para a época. Aí ele me levou lá para conversar, ver, não sei o que. quando eu cheguei no, no, na, na área de monitoramento, Daquelas 30 ou 40 câmeras que ele tinha lá, tinha pelo menos umas 20 apagadas. E eu perguntei para ele, uh, essas câmeras que estão apagadas, é porque vocês tiraram as câmeras? É porque não tem manutenção? É porque são quadros disponíveis? Eu não sabia exatamente naquela altura quantas câmeras tinha de fato. Ou apenas são possíveis adições de câmeras? Ele falou não, é que cada uma que pifa ninguém repõe. Aí eu perguntei assim para ele, por acaso existe uma coincidência das pifadas de ser de uma mesma área, de um mesmo corredor, de uma mesma unidade da, da produção? Ele disse assim, não sei. Vamos dar uma olhada. Aí ele pegou para o número 5, número 8, número 12, por exemplo, estava todas num corredor que pegava da saída da, do, do estoque para a rua. Toda aquela faixa de calçada e tudo que tinha, que entrava o caminhão e pegava, pegava quando abastecia as, as, as revistas do caminhão, todas as câmaras pifadas. E umas duas que ficava por exemplo, num setor de, de alimentação, não sei o que, que era restaurante, não sei o que lá e tal. Falei, olha, aqui, de cara, eu vejo que você tem um problema aqui. Por que, que, essa, por que não foi reposta? Por que, que não foi consertado? Ah, porque não tem budget, porque não sei o que, porque não sei o que. Mas quem decide? Bom, quem decide isso é o administrativo, não sei o que. quem é responsável por esse negócio aqui? É a empresa X. E quem faz a segurança lá fora? É a empresa X. É a mesma empresa? Não. É outra, mas é do mesmo dono. Um tem gente e o outro tem tecnologia. Uhum. Eu lembrei por causa do ponto que você mencionou, que as coisas aconteciam, mas eles se protegiam. Agora, aquilo era manipulado ou que queimou por acaso que foi? Bom, a responsabilidade sua como gestor, responsável por segurança, é quando você viu que uma Câmara um setor significativo pifou, é você mostrar para a empresa e trocar, ou na pior das hipóteses, tirar de uma que não é importante e deslocar para lá, até você resolver esse problema. Não tem brade, não tem. Então eu vou tirar daqui da cozinha e botar lá na, na área que é importante. O cara começou a ficar de orelha em pé. E aí eu fui fazendo perguntas para esse tipo de cara. Eu não tinha experiência nenhuma, na realidade, não fato. Era simplesmente observação e, e vendo, né? Aquilo que era óbvio para mim, né? Aí eu dizia sempre: assim, você sabia que a câmara só enxerga aquilo. Que, ela, que você a vê, porque se você não a vê, ela também não te enxerga. Se você não está vendo, é porque ela não existe. Se você entra num ambiente, você procura e não acha câmera, é sinal que ela também não está te vendo, a não ser que ela seja disfarçada, descaracterizada, e que você não consegue identificar. Mas se você observar, você vai ver. E uma outra ocasião foi numa loja, muito parecida. Em câmera, a mesma coisa. Isso é extremamente importante que você comentou, que esse fato de você ter, de não levar em consideração não fazer esse, esse trabalho de, de, de observação, de acompanhamento, uh, e por quem tem experiência no negócio, é jogar dinheiro fora sempre.
1: Luiz, temos um problema no setor varejista que eu acredito que não, não difere muito nesses últimos anos aí. Vem mudando, mas muito pouco ainda, acho que a passos lentos, que é a questão da de como você conseguir reter talentos dentro das empresas. A gente sabe da dificuldade que é ter profissionais bem qualificados na área de prevenção. Com tanta dificuldade, sempre existe um assédio muito grande. Tem sempre um concorrente querendo... É, trazer aquele cara. Como é que as empresas podem reter esses talentos a fim de, da manutenção da área? Para não estar tá a todo momento, ah, o cara nem fechou um ciclo, o cara tem dois anos, um ano na empresa e já parte para uma próxima empresa.
0: Eu vejo aqui vários pontos que eu considero de, de, de suma importância. O primeiro deles é a valorização do profissional. Como eu disse no outro ponto lá, que é a, a gestão top-down, se não existir na empresa também o conceito de premiação, de evolução através de treinamento, de destaque das pessoas que merecem ser destacadas, o premiar é sempre melhor do que punir. Ele sempre dá mais resultado do que punir. E é a mesma coisa para a área de prevenção de perdas. Se a área de prevenção de perdas na empresa ela começa a ser uma área de destaque no seu relacionamento, no seu comportamento, na sua contribuição para o resultado da empresa, você pode ter dentro da empresa... Um, um banco de, de possíveis candidatos a trabalhar nessa área de interessados porque ele gosta de trabalhar com fulano de tal que é o gestor da área ele viu que o negócio é interessante, ele viu que é uma oportunidade, ele viu que a empresa está valorizando, ele viu que o mercado está crescendo ou seja, você está dando a ele uma visão de profissão de que ele não tinha o outro lado da medalha disso é o risco que você está criando e treinando uma pessoa para um concorrente. Não a menor dúvida disso. Mas entre você correr o risco de 50% perdê-lo por ser bem treinado e ter um despreparado para cuidar do seu negócio, é melhor você correr o risco e tratar de fazer alguma coisa que mantenha a nossa empresa. Uhum. Certo? O outro fator importante que eu acho é não esconder o bom funcionário nem do mercado. O que, é que eu quero dizer com isso? Vai ter um evento de prevenção de perdas? Manda esse cara ir lá. Deixa ele lá conversar, com deixa ele se expor, deixa ele perguntar, encontrar uma, um colega que já tem mais experiência do que ele, para ele saber na empresa o que ele vai, como ele fazer, como ele agir. Ele vai te trazer informações que antes você até não, não nem observava como gestor, porque ele está olhando o chão da loja. Então, essa exposição que ele tem ao mercado, dentro do seu nicho de mercado, e até outros, por exemplo, o evento é só de farmácia, mas o meu mercado aqui... É, não é de minha farmácia, é supermercado. Mas no supermercado eu tenho uma área de cosméticos, etc, que é parecido com, com farmácia. Uhum. Então, por que esse cara não vai no evento de farmácia? Por que ele só vai no evento de prevenção de perdas e ainda com aquela recomendação. Não fala nada com ninguém, não dá nenhuma informação, procura só ouvir, que é o que todo mundo é, faz. Verdade. Ninguém dá informação se não recebe algo em troca. Ponto. Esse é um princípio de de, de, de filosofia, de marketing, de conceito, de trabalho de evolução. Não, não, eu não vou dar informação se você só quer chupar informações. informação. E, pelo contrário, se eu percebo desde o início que você só está chupando, eu vou dar um monte de informação errada. Eu já fiz isso. Eu crio no cara uma, uma confusão que ele vai se perder, ele vai dar aquele lazarento e me deu informação só para me sacanear. E é o que todo mundo faz. Né? Então, eu acho que expor o funcionário da área de prevenção de perdas Há outras coisas, é extremamente importante. Por exemplo, lançamento de produto na empresa. Vai ter um evento de lançamento de produto. Alguém convida o cara de prevenção de perdas para ir? Talvez o gerente. Talvez o gerente. Por que não levar aquele que tem se destacado, alguma coisa, para participar da festa de lançamento? Ele vai participar de uma festa, mas, ao mesmo tempo, ele vai ver o que é o outro lado da medalha. O que é o produto, como é que é a importância, o que aquele produto vai estar importante Vai falar para ele sobre o destaque dele na prateleira sobre não sei o que ele ia chegar na prateleira e falar assim, pô, esse produto não está na prateleira. Vocês falaram lá que ia vender paca, pô, está faltando produto. Essa visão faz com que ele se sinta na empresa diferenciado e vá querer ficar na empresa mais tempo do que para uma outra, provavelmente. É óbvio que quanto menor for o salário, qualquer 10 reais faz diferença sair de uma empresa para outra. Eu me lembro de uma ocasião quando começou a se montar em Manaus a o Porto Livre, o Porto Franco, etc., empresas foram montar fábricas de, de eletrônicos. E eu tinha um amigo que era presidente de uma companhia e ele dizia, Luiz, eu estou trocando a cada dia 10 a 15 funcionários da fábrica. Por quê? Porque está sendo uma outra fábrica do lado, ele vai ganhar igual que ganha aqui, só que lá tem bife no cardápio todo dia. E eu tenho bife uma vez por semana. Então, sabe, essas coisas para a gente não, não, não tem significado. Mas quando você está tratando com gente com níveis, e que tem problemas diferentes do seu, é muito importante. Então, quando você olha pessoas, gestão de pessoas, essa diferença é muito grande. E cada vez menos, eu acho, salário que mantém o indivíduo na empresa. Eu conheci gente que ficou na empresa uh, anos ganhando menos, porque a esposa dele não deixava ele sair, porque a empresa tinha o melhor plano médico que existia no mercado porque ela sabia que ele viajava a PAC, mas que ela estava segura em casa quando ela tinha algum problema. Então, cada vez que ele recebia uma proposta, que ele chegava em casa para discutir, a esposa dizia, não quero que você vá. Você tem isso? Não, o plano lá é assim. Não, nós vamos perder isso, isso e isso aqui. Não, não vale a pena. Eu conheci várias pessoas que aconteceram isso historicamente no, na gestão de pessoal. Né? Então, isso é extremamente importante. O que que você faz? Né? Tanto é que um dos problemas que causam perdas de funcionário ou aumento de perdas internas, de furto interno, é maltrato a funcionário, é desrespeito ao funcionário, é diferenciação entre um e outro, é a distinção de crédito, raça e cor dentro de funcionário, seja lá de que ordem for, é aquele camarada de que está numa tremenda numa dificuldade, seja lá, vai pedir um favor na empresa e ele não obtém, vamos dizer que ele seja até mandado embora porque sabe que ele vai ser um problema. A empresa não teve perda nenhuma com esse cara, porque mandou ele embora antes do que acontecia. Mas e os outros 10 funcionários que viram e sentiram aquilo? Qual vai ser o retorno que eles vão dar? É assim que eles trabalham? É. Eles vão ver uma coisa. E vai criar um núcleo de furto ali dentro. É então, isso vale para a prevenção de perdas ou para qualquer funcionário. A forma de reter o funcionário, é 90%, é como ele é tratado, como ele é trabalhado, como ele é visto dentro da de organização e como ele enxerga o futuro dele dentro desse emprego. Da mesma forma como você promover um cara diretor porque ele é um bom vendedor, você vai jogar um cara fora, provavelmente. Vai ser um péssimo diretor e você vai perder um funcionário que nunca mais vai ser reposto na área comercial
1: bem, estamos chegando ao final de nossa entrevista, eu quero agradecer ao seu Luiz pela sua participação eu sou um admirador do seu trabalho é sem Muito dúvida obrigado. um dos grandes profissionais do varejo aqui no nosso país sempre trazendo novidades de fora visitando feiras e entendendo e transformando para a realidade nacional, porque isso é um grande diferencial porque como eu sempre falo, cada empresa, cada local tem um cenário diferente, cada empresário tem uma visão diferente, cada gestor de empresa também tem seu Luiz, muito obrigado e espero tê-lo mais aqui no nosso podcast para a gente falar sobre prevenção de perdas. Eu que agradeço o convite e espero que tenha contribuído de
0: alguma forma para o, o varejista, para o seu ouvinte, uh, para que ele possa melhorar a sua lucratividade.
1: Muito obrigado a todos e não deixe de compartilhar esse nosso podcast e acessa lá a nossa página no Facebook, Prevenção de Perdas, a gente tem lá... É, grandes profissionais e sempre estamos divulgando artigos, matérias, e é de fundamental importância para todos nós que você deixe sua opinião lá no nosso grupo, tá? Um abraço!